0: Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição os nossos consultores Eduardo Martins, tudo bem Edu?
1: Tudo bem Lucas, e contigo?
0: Tudo ótimo. Também aqui com a gente Gabriel Borges, e aí Gabriel, tudo bem?
1: Tudo bem Lucas!
0: E fechando o time de hoje, uma estreante aqui no podcast, a Letícia Neves, tudo bem Letícia?
2: tudo certo, é
0: um prazer. Prazer é todo nosso. Bom, a pauta de hoje está recheada, a gente vai começar o episódio falando sobre a votação da PEC do Voto Impresso lá no Plenário da Câmara, uma medida que tinha sido derrotada na Comissão Especial depois o Lira é, acabou pautando esse tema lá para que todo o Plenário tomasse uma decisão final. Foi uma PEC muito debatida que estava gerando aí uma comoção ampla na sociedade, aconteceu no mesmo dia de um desfile militar e inédito na esplanada, estava mexendo aí com muitas paixões, foi um tema, é, sem sombra de dúvidas, que entrou como destaque da semana. A gente fala também sobre a PEC dos Precatórios e a reformulação do Bolsa Família que passará a se chamar Auxílio Brasil. Essa também era uma proposta antiga do governo, até então a gente via a equipe econômica tentando é, quebrar a cabeça para entender de onde tirar os recursos do orçamento e parece que vai ser pela via do parcelamento dos precatórios, o que é claro, deixou o mercado muito insatisfeito. E a gente fecha o tema de hoje falando sobre um relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, um relatório que já estava sendo muito aguardado e que mostra aí alguns indicadores preocupantes do ponto de vista ambiental e que sem sombra de dúvida vai impactar bastante sobre as discussões da COP26 que vai acontecer no final do ano. Bom, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 12 de agosto e ele vai ao ar na sexta-feira 13 em todas as plataformas de streaming. Música Bom, sem mais delongas, Gabriel, eu queria te chamar aqui para nossa conversa, porque como a gente estava debatendo, a gente teve a votação no plenário da PEC do voto impresso. Mas antes disso, essa medida já tinha sido rejeitada na semana anterior na comissão especial. E aí agora eu vou chamar você para você fazer o VAR. Pode ou não pode? Cumpriu o regimento ou descumpriu?
3: Obrigado, Lucas. Pode, pode sim. Cumpriu o regimento, tá? Eu diria até, inclusive, que a justificativa dada pelo presidente de levar a matéria ao plenário, a fim de que outros parlamentares, outros deputados que não eram membros da comissão tivessem o direito de discutir e debater a matéria e, de, e de fato, o plenário pudesse dar a decisão final em relação ao texto que foi discutido na, na comissão especial e que foi derrotado por 23 votos contra apenas 11, pudesse, de fato, ser debatido. Mas por que, que pode ser levado a plenário? Porque a, a comissão especial, no caso de PECS, quando ela analisa o texto, ela dá um parecer de é, forma opinativa. A decisão, assim, não é uma decisão conclusiva. Quem dá a decisão de forma conclusiva, de fato, é o plenário, porque é o colegiado, né? Em que tem, a, de fato, a prerrogativa ampla de debater e discutir a matéria. E, no caso ali, você teria a representatividade de todos os parlamentares eleitos né, no âmbito nacional para colocar ali a sua visão e a sua opinião sobre a matéria que estava sendo discutida. A comissão rejeitou. Logo após a rejeição, o próprio presidente Arthur Lira justificou que, democraticamente, seria o, ele levaria a proposta ao plenário para que, de fato, o plenário, que é o órgão o colegiado, tivesse a oportunidade de debater e discutir a matéria e de fato votar
0: é, né, como você trouxe, Gabriel, é, Anti-regimental não é, mas é muito incomum, né, essa atitude do Lira chamou muita atenção, é, até o, o debate dele, né, de que a PEC não teria nem vencedores, nem vencidos, enfim, daqui a pouco eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre o posicionamento do presidente, mas antes disso, só pra gente traçar uma linha do tempo aqui pro nosso ouvinte, acho legal trazer o Eduardo pra conversa, porque na manhã da terça-feira, dia 10 de agosto, o dia em que o plenário votou a PEC do voto impresso à noite, a Esplanada dos Ministérios viu um desfile inédito de alguns tanques do Exército, que chamaram muita atenção e que foram é, lidos por alguns parlamentares como uma ameaça ao Congresso como um todo. Edu, você que participou do mapeamento, do posicionamento dos parlamentares nas redes sociais, o que que você traz pra gente sobre como isso repercutiu?
1: É, então, Lucas, esse desfile dos militares não desceu muito bem a goela do, da maioria dos parlamentares, viu? Teve muita gente da oposição criticando... Muita gente do centro também. Por quê? Porque eles viram o desfile, primeiro, com uma tentativa de ataque à democracia, e segundo, como uma tentativa de cortina de fumaça para tentar desviar as atenções das votações sobre o voto impresso e tentar fazer uma articulação ali por trás. né A gente, aqui da equipe da BMJ Digital, já está preparando o material, a gente vai soltar ele e lá vai ter várias linhas, várias... Insights bem legais para quem quiser acompanhar.
0: Exato, né? Muito interessante a gente ver esses, esses levantamentos do BMJ Digital, o tanto que eles refletem de fato no, no discurso do plenário. E aí sim eu trago o Gabriel de volta para a nossa conversa, né? Porque é, foi uma sessão muito conturbada, né? O Lira, ele propôs é, essa solução como você trouxe, né, Gabriel? De que seria aí a, a via final dessa PEC, de que depois disso ele não aceitaria mais discurso sobre o tema. Mas quando a gente vê o ambiente do cenário, do, do plenário, o acirramento que houve nessa sessão, dá para ver que não vai ser bem por aí, né?
3: Exatamente, Lucas. O próprio discurso do presidente, né, após a votação, de que iria chamar um, um, um debate com o Poder Executivo, com o Judiciário, a fim de discutir Novamente, uma possibilidade de maior transparência no processo eleitoral demonstra que, assim, ainda pode haver uma insistência do governo é, em relação ao tema. Na Câmara, de fato, o tema ele, ele, ele morre, porque não pode ser, no, é, pra, pelo menos para as próximas eleições, não pode ser novamente levantada a discussão sobre esse tema. É, existe um intuito é, de alguns parlamentares da base. É, de tentar uma articulação no Senado para colocar em votação uma PEC de conteúdo similar que foi aprovada em 2015 pela Câmara dos Deputados e está parada lá na CCJ do Senado, mas o presidente do Senado também já falou que a decisão da Câmara de fato demonstra que o assunto já foi debatido e não existe viabilidade de discussão é, do tema no Senado Federal, até porque ele reforçou, inclusive, a sua confiança na Justiça Eleitoral, fez votos de aplauso ali para o TSE, e além disso, o governo também enfrentaria caso caso fosse tentar essa articulação, um problema ali com o Davi Alcolumbre, que é, ainda que seja apoiador do governo, é, ele tem um impasse em relação à indicação do André Mendonça, para a cadeira do STF, né? Então o governo é, teria que negociar com a Alcolumbre para colocar isso em votação e depois teria que fazer uma, uma, uma tentativa de convencimento do, do presidente do Senado que já disse que não, o tema não vai ser debatido. Então assim, é, o clima na Câmara não foi não, não ficou, de fato, é, favorável porque o governo, principalmente os apoiadores do governo, entendem que a PEC, te, os apoiadores do, que o governo teve um número alto de votos e que isso pode ser considerada uma vitória. É, eu cheguei a conversar com alguns vice-líderes do governo, e o entendimento deles, inclusive, é que foi uma vitória para o governo. Isso porque o número de votos que foi alcançado demonstra uma força da base governista, ainda que seja não, não, eles, o governo não tenha alcançado o número necessário de votos, eles demonstram que, para outras matérias, principalmente as matérias de cunho econômico, que podem vir a ser discutidas, como, por exemplo, aí a, a questão da... da... Reformulação do Bolsa Família poderia ser um, uma matéria que o governo teria amplo apoio. Isso demonstra pra gente um pouco, da, assim, da mobilidade dessa base governista desde o início do governo, né? A gente, assim, desde o início do governo o governo não vem tendo apoio para as pautas ideológicas. Apenas, assim, mais, o apoio do governo em geral e todas as suas vitórias elas estão voltadas para a pauta econômica. E acredito que o grande teste vai ser a, a a PEC dos Precatórios, que vai viabilizar o programa Bolsa Família. Acho que esse vai ser um teste para a gente fazer, de fato, uma análise é, de como que o governo vai demonstrar o seu desempenho. Além disso, em paralelo, eu conversei com alguns parlamentares de oposição também. Eles entendem que, de fato, sim, foi uma derrota do governo, inclusive para o cenário eleitoral de 2022, pois isso demonstra que os parlamentares, alguns até da base governista, não apoiam a, a, as matérias de cunho ideológico. Então, assim, a gente tem um cenário que segue confuso em relação ao a, a vitória a derrota do governo né os, os governistas eles continuam insistindo no discurso de que isso foi uma grande vitória inclusive para o cenário de 2022 como alguns líderes como alguns desses líderes conversaram comigo mas é, na minha análise de fato foi uma derrota para o governo sim tá o discurso que está sendo utilizado é um discurso que claramente é um discurso de defesa né nós que os governistas vão defender aí o apoio que, que eles fazem ao governo, mas uh, de fato o governo não conseguiu mais uma vez levar à frente uma pauta que tinha aí um discurso ideológico muito grande e a grande disputa de tudo isso se refere principalmente ao cenário de 2022.
0: E aí, né, Gabriel, acho que é importante a gente colocar dois números mágicos né, que tanto o governo quanto a oposição estavam de olho. Como você trouxe né, numericamente, a gente teve uma votação favorável superior aos votos contrários, mas quando, como a gente está falando de uma PEC, é importante a gente deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo. né? O quórum de aprovação é de 308 votos, ou seja, esse era o um número mágico para o governo. Já para a oposição, o número mágico era 205. Obtendo 205 votos, eles já sabiam que o governo não ia conseguir todo o resto. E aí, entre é, os 229 que votaram a favor e os 218 que votaram contra, a gente tem as ausências, né? Que muitas vezes são esquecidas, principalmente pela mídia mas que é, o Lira até chegou a falar isso, né, quem não tá aqui também conta, né, as ausências contam muito, e foram 64, acho que nesse aspecto dá pra gente trazer um pouco, né, Gabriel, de como é que foi a percepção é, dos próprios partidos em relação ao posicionamento do Lira, a gente pode chamar o Lira de muita coisa, né, mas ingênuo ele não é, então é óbvio que esse discurso de que ele tava acreditando que o debate seria finalmente superado, é o discurso oficial, mas não cola muito na prática, né, é difícil acreditar conhecendo... O, o nosso presidente, de que, de fato, uma derrota faria com que ele parasse de defender o voto impresso. Então, é importante a gente é, falar também o quanto o Lira se movimentou, né, Gabriel? Enquanto estava é, enquanto o, o plenário estava debatendo outros temas, se preparando para colocar a PEC em pauta, a, a gente teve relatos de que vários partidos foram chamados para o gabinete do Lira, e aí eu ouvi de tudo, ouvi de, de liderança da esquerda, de que o Lira estava é, falando, é, articulando contra, ouvi de liderança do centrão que o Lira estava articulando a favor. Ficaria essa charada, né, para que lado que de fato o Lira acabou pendendo nessa discussão.
3: Verdade, Lucas. É, é muito importante a gente fazer um, a, analisar, de fato, como que se deu é, a, a pos, o posicionamento dos partidos, inclusive a partir da orientação de votação é, em que a gente teve aí partidos da base como o PL, o PSD, que são partidos que têm nenhuma ou quase pou, ou pouquíssima representatividade no governo, orientando contra, mas ainda assim tendo um número é, de, vo, de votantes alto a favor da PEC. E partidos como o Republicanos, o Podemos, que foi um partido que teve a maioria das ausências, foi um dos partidos que teve a maioria das ausências no plenário, votando, é, orientando a favor. É importante a gente fazer essa análise, por quê? Porque a grande questão, como você colocou, a derrota do governo, ela se dá principalmente nos 218 votos que foram contrários, porque esse número já inviabilizava que o governo conseguisse alcançar os 308 votos necessários para aprovação da matéria em dois turnos, que a gente não pode esquecer que a votação de PEC tem que ser em dois turnos, né? E, cl claro, a, a, a gente, essa demonstração de 218 votos contrários demonstra que, para a pauta ideológica, o governo não tem tanto apoio assim. E, realmente durante a sessão, foi uma sessão muito conturbada, me lembrou é, um pouco até na época da votação da denúncia do, do ex-presidente Michel Temer, em que é, eu lembro que o, o o pessoal, o ex-ministro da Segov ficava negociando emenda em plenário, ele foi visto por isso. E o Lira, de fato, estava chamando os parlamentares lá no seu gabinete com o intuito de trazer mais votos para o governo. E vale lembrar que isso é feito de uma forma aí muito curiosa, né, que a gente sabe que a gente tem a, o pagamento de emendas pelo governo, mas hoje, no Congresso, a presidência da Câmara também tem ali o controle do valor das emendas de relator. E isso daí tem sido, tem sido um instrumento muito bem utilizado pelo Lira é, em relação a esse tipo de negociação. O senhor da BMJ, Wagner, recentemente, inclusive, publicou um artigo muito interessante sobre isso. Eu acho que vale a, que os nossos espectadores aqui, eu sugiro que vocês leiam. E isso tem sido um, um fator, Lucas, que tem sido, é, assim, digamos que um grande empoderamento do Lira aí na presidência para colocar em votação matérias que são matérias naturalmente, assim, bem espinhosas, né, e que geram esse tipo de, de, de debate mais acalorado dentro do Congresso.
0: É Essa questão do, das emendas de relator, o Wagner publicou na, na última coluna dele, no estado de Minas, né, vale a pena mesmo conferir. Ele fez até uma comparação interessante, né, de que o Lira seria um atleta olímpico usando doping, né, esses 11 bilhões aí extra dão de fato um fôlego que outros presidentes da Câmara não tiveram, né? então é um trunfo que ele está sabendo usar bem. E aí a gente chega em outras pautas que ocorreram depois do voto impresso e que colocam talvez um pouco em xeque é, todo esse poderio do, do Lira e também é, vai corroborar muito com essa análise que o Gabriel fez sobre a diferença entre o apoio para a agenda econômica e o apoio para a pauta é, de costumes, né? um pouquinho menos pragmática da agenda conservadora. Então a gente teve a aprovação da PEC da reforma eleitoral e sobre esse aspecto, aí eu puxo o que o Gabriel trouxe sobre o Podemos, que foi o partido que mais é, se absteve ao longo da votação. Um dos bastidores interessantes sobre isso é que a PEC da reforma eleitoral estava sendo relatada pela Renata Abreu, que é uma deputada do Podemos. O Podemos é um dos partidos que seria mais beneficiado por essa reforma, já que tem poucos deputados, mas tem muitos senadores, ou seja, eles não conseguem é, tanto dinheiro no fundo público quanto outros partidos, né, de acordo com a regra atual então havia uma jogada do Podemos de não pender para nenhum dos lados né? então esvaziar mesmo a bancada para não criar atrito nem com oposição e nem com governistas para conseguir esses votos que no fim das contas acabaram obtendo e aí a disputa no Senado agora é outra, vamos ver se o Pacheco vai de fato manter a palavra e dizer que lá não passa nem coligação e nem distritão ou se ele vai acabar cedendo à pressão de, de alguns senadores que a gente já sabe que tem algumas bancadas que seriam bem beneficiadas por esse sistema e além disso a gente teve aí talvez um dos primeiros sinais de, de, de fraqueza do Lira, depois da volta do recesso, que foi a retirada de pauta do PL da reforma tributária, especialmente aquela parte que trata sobre imposto de renda e taxação de dividendos. Então a gente já mencionou esse assunto no podcast da última semana, sobre o quanto o Lira foi forte em conseguir pautar o requerimento de urgência, mas nessa semana ele acabou sendo derrotado, mais especificamente nessa quinta-feira, enquanto a gente está gravando o podcast, dia 12 de agosto, ele foi derrotado num requerimento de retirada de pauta. Isso tudo depois de muitas movimentações. É, ontem, na, na quarta-feira, ele tinha dito que não colocaria mais em pauta porque o, o, o Senado começava a avançar com a PEC 110 e com isso ele deixaria esse projeto de lei em stand-by e hoje ele acabou insistindo novamente em colocar a, o, o PL em pauta e acabou sendo derrotado. Um bastidor interessante também sobre isso é que dizem as más línguas que um elemento que pegou muito mal para o Lira lá dentro da Câmara, foi a escolha do Rodrigo Maia como vice líder da oposição e ele concentraria ali nas mãos dele todo o debate na defesa de uma reforma tributária ampla, que é algo que vem sendo defendido pelo, é, pela iniciativa privada, mas que enfrenta uma grande resistência, porque uma reforma tributária ampla tenderia a ser iniciada no Senado e você tira todo o poder de articulação do Lira. Então foi uma é, tentativa, né, dizem as más línguas, de demonstrar forças Sobre essa indicação do Rodrigo Maia, que acabou saindo pela culatra. Né? Então, a primeira derrota do Lira, depois de ter pautado uma série de, de projetos muito interessantes e complexos, como privatização dos correios, voto impresso, enfim, o Lira foi uma máquina nessas duas, nessas duas últimas semanas. Mas enfim, agora eu chego no próximo assunto da nossa pauta, que é a PEC dos precatórios. Tem tudo a ver com o que o Gabriel estava trazendo aqui para gente sobre a agenda econômica, e eu já queria puxar o Eduardo para essa conversa. É, esse é um item da agenda econômica que desagrada muito os liberais, né, Eduardo? Dá para a gente falar que essa PEC seria um calote ou uma pedalada fiscal?
1: Lucas, não vou me comprometer em responder isso neste momento. Vamos esperar a cenas dos próximos episódios para dizer se vai ser uma pedalada ou não, ver o que, que o TCU vai achar, mas eu já digo, Lucas, para o mercado isso foi um calote. A PEC em si traz algumas questões que para quem tem muito dinheiro para receber do governo não é bom, né? Isso porque ela muda as regras de recebimento de precatórios e de parcelamento, né? O parcelamento agora é possível para qualquer Vai ser possível, caso o Sapec seja aprovado, para todas as, a, os precatórios acima de 66 milhões de reais. E como que vai ser feito esse parcelamento? Vai ser dada uma entrada de 15% do valor e vai ser nove parcelas anuais para pagar o resto. Então, aumentou o prazo de, de pagamento, que antes eram quatro parcelas, agora são nove, né? Então, é uma mudança grande aí para quem queria receber o dinheiro no curto prazo. E também jogou mais possibilidades, né? Agora, os precatórios podem para ser... Parcelados para aqueles valores acima de 66 milhões, e para aqueles que ficam entre 66 mil e 66 milhões, se for acima de 2,6% da receita corrente líquida do governo, eles também vão poder parcelar. Os únicos que não vão ser parcelados definitivamente são os precatórios de menos de 66 mil reais. Ou seja, para quem tem que receber muito dinheiro, não é uma boa coisa.
0: É, não é calote, né, Edu, mas é no mínimo um fiado aí com o mercado que, enfim, vai, vai cobrar caro essa iniciativa do governo. Acho que o que vale a gente trazer aqui nesse debate né, é que essa questão de parcelar precatórios para financiar uma reformulação do Bolsa Família não vem de hoje, né? A gente ouviu muito isso no ano passado e, naquele momento, Paulo Guedes acabou batendo o pé e cedendo e, e o governo teve que ceder nesse aspecto, não é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Lucas. E até teve na PEC da, da versão que estava sendo discutida antes. né Uma das mudanças foi o fundo que está sendo criado junto com essa PEC, que antes ia ser não só para o pagamento de precatórios, como está sendo proposto agora, mas também para o custeio de programas sociais. Entre eles estava sendo especulado o novo Bolsa Família. Eles tiraram isso para deixar mais agradável para o mercado, que não queria que esse dinheiro é, fosse destinado para programas sociais e sim o pagamento dos valores devidos e deixar pelo menos ali um meio termo para a proximidade da agenda liberal. Né?
0: Exato, né, Edu? E a gente vê que nem isso é, ocorreu. Então, dessa vez, a gente não tem o Bolsa Família atrelado dentro dessa PEC dos precatórios, mas o governo apresentou uma MP que teria recursos advindos dessa proposta, né? É, queria que você comentasse um pouquinho para a gente. A gente finalmente tem o nome do novo programa, né? Muito se especulou se seria Renda Brasil, Renda Cidadã. Aí agora a gente chega à MP do Auxílio Brasil, né?
1: Isso, Lucas. Essa MP do Auxílio Brasil, ela é atrelada... Por quê? Porque ela precisa que os... Precatórios possam ser parcelados dessa forma para dar uma folguinha ali no teto, né? Porque senão, não dá. Estima-se ali que, que a PEC dos Precatórios vai dar uma economia de um, próximo de 35 bilhões para o governo, que é mais ou menos o que ele está achando que vai ser o custo do Auxílio Brasil. Então é por isso que ela elas foram apresentadas juntas. E se a PEC dos Precatórios não for aprovada, muito dificilmente vai ter recurso para fazer o Auxílio Brasil rodar já ano que vem.
0: É, e assim, a gente pode até debater depois como é que o governo vai montar o Auxílio Brasil, mas acho que logo de pronto é importante a gente destacar um, um elemento em relação a isso, né? Quando a gente começa a falar sobre Bolsa Família, a discussão não é a mesma que a gente teve em relação ao Auxílio Emergencial, né? Então, qual que é a, a grande diferença? O Auxílio Emergencial é um programa que tem um fim é, já estruturado, né? Tudo bem que o governo, desde que a primeira fase do, do Auxílio Emergencial foi editada. ele foi é, reeditando novas fases e até a gente começou com esse programa lá em meados de abril, maio do ano passado, a gente tem todos os indícios de que a gente deve ter o auxílio emergencial provavelmente até dezembro desse ano, é, mas a gente está falando de um programa que tem um fim específico né? no ano passado esses recursos é, foram provenientes do orçamento de guerra, que era um orçamento destinado para o combate da pandemia e que não estaria atrelado ao teto de gastos a gente tem aí um malabarismo que foi feito nesse ano para também conseguir Alocar as despesas desse programa, mas aí agora a gente chega no Bolsa Família e não é essa a lógica, né? A gente tá falando de um programa que vai ter uma continuidade indeterminada, né? Então a tendência é enquanto as famílias é, se mantiverem nos critérios do, do, do programa, elas vão receber o auxílio com ou sem pandemia, e aí, quando o governo atrela o financiamento desse novo programa ao parcelamento de dívidas, né? Que no fim das contas é isso que os precatórios são, a gente vai para um ambiente muito. É delicado, né? De, de ingerência mesmo das contas públicas e isso acaba sendo transformado numa bola de neve, né?
1: É isso, né, Lucas? E não foi por falta de aviso do governo que os precatórios vão aumentar. E a gente é importante falar também que isso vai ser uma despesa corrente. Como você falou, não tem um fim certo para isso. E daí vem outra vinculação com a PEC dos precatórios. Por quê? Porque a PEC dos precatórios está tentando flexibilizar o que a gente chama de regra de ouro. É, que é basicamente a não possibilidade do governo de contrair dívidas novas para pagar essas despesas correntes. Né? Então, ele, a PEC está tentando flexibilizar isso para deixar com que o governo possa é, flexibilizar essa regra através da lei orçamentária anual e não através de uma, um pedido expresso ao Congresso. Para isso, como é feito hoje, né? Então, além de, de um pedido expresso para o Congresso, o governo poderia colocar na loa uma flexibilização da regra de ouro. Então, isso vai ser muito discutido também, né? Porque isso abre porta não só para o auxílio Brasil, mas para vários gastos é, extraordinários que a gente não queria que entrassem e que o mercado também não ia gostar, principalmente quando a gente está pensando no teto,
0: não? E ainda mais com a situação atual que a gente tem, né? Um rombo enorme aí no, no déficit. Primário. Então é um, um elemento bem é, de fato delicado, como como você apontou. Agora avançando um pouco nesse debate, a gente já mencionou aqui algumas vezes isso no podcast, né? O quanto a reformulação do Bolsa Família é uma iniciativa que br tem brilhado os olhos do Bolsonaro desde o início do governo, é uma estratégia de talvez desvincular o Bolsa Família aos governos petistas e é, também é uma uma das últimas tentativas né nesse ano do presidente tentar retomar aí a, a sua popularidade, né? Mas aí a gente esbarra naquela questão, o valor que, que esse auxílio deve ter e a quantidade de pessoas que ele deve abarcar. Tudo isso tá muito inseto ainda no texto da MP, não é, Edu? É,
1: então, as duas coisas estão em abertas, Lucas. O governo deixou assim, vamos ver como que vai ser, não quero me comprometer muito com isso, mas disse que a em setembro, ele vai apresentar qual que vai ser o valor e qual a estimativa dele O que está sendo discutido é que vai, vai ter um aumento no valor do pagamento médio de 50%, ou seja, de 196 que é hoje, iria ali para uns R 290 de auxílio mensal médio. E o número de beneficiários seria de, dali dos 14 milhões para uns 16, já foi reduzido. Antes a gente estava pensando em 18, agora já está em 16. Vamos ver qual que vai ser o número final que vai ser. E é importante também dizer, Lucas, que o auxílio do Brasil congrega vários outros penduricalhos, né? Não vai ser só o valor que hoje a gente fala sobre o, o benefício bolsa família Mas tem vários outros penduricalhos de, de auxílio para a primeira infância, para... Auxílio a esporte na juventude, que vão também aumentar os gastos do governo.
0: E aí, né, Edu? A gente estava até discutindo na semana passada, né, para a gente ir montando o nosso posicionamento institucional aqui. É, qual que seria o prazo de memória da população sobre a pandemia, né? Se voltando tudo ao normal, elas iam a população ia esquecer o que aconteceu nesse último período ou não? E aí eu trago essa mesma pergunta para você, mas agora sobre o Bolsa Família e o Auxílio emergencial. Então o governo está apostando, né? Como eu disse, em aumentar a popularidade, é, pensando que a população vai lembrar que recebia 190 no antigo Bolsa Família e que agora vai receber 290, R$ reais. Mas é, o que a gente tem de memória de curto prazo né, é que atualmente a, o, o, os beneficiários do Bolsa Família estão sendo contemplados no auxílio emergencial. Então a gente já está falando de famílias que estão recebendo é, cerca de R$ reais ao mês. E aí, deve ser uma aposta do governo. Como é que você tá avaliando isso,
1: Lucas? Eu vejo isso, na verdade, uma tentativa do governo de segurar as rédeas para não diminuir ainda mais a aprovação dele, né? Não acho que vai ter um aumento ali na popularidade, mas é uma tentativa dele de não diminuir o que já está se deteriorando nesses últimos tempos. Vamos ver como que vai ser ano que vem, né?
0: Exato, né, esse, esse segmento da população era, era considerado quase que inatingível no começo do governo, né, e quando veio o auxílio emergencial, o Bolsonaro viu que ele conseguia atingir, mas agora a gente já tem índices é, extremamente ruins, né, então a rejeição do, do presidente vem sobretudo da população de menor renda e é isso, né, é uma política de contenção de, de riscos aí, evitar um desgaste maior, mas enfim, talvez não seja por aí, né, que o presidente encontre a a mina de ouro dele para tentar reverter essa situação da popularidade. Bom, como o Eduardo trouxe esse debate, vai ser muito é, presente dentro do Congresso. A PEC dos Precatórios, apesar de ser é, muito, como a gente apontou, né, delicada do ponto de vista fiscal, de ser é, mal recebida pelo mercado, tende a avançar com relativa facilidade lá na Câmara, né, porque é uma medida eleitoreira, né, beneficiaria o Bolsa Família e... É, o que a gente escuta em Brasília nesse momento é eleições é 2022 o foco é total para isso mas vamos ver né qual que vai ser a conta que o governo vai conseguir fazer para de fato viabilizar o Bolsa Família é, e é claro que a gente vai trazer essa discussão aqui novamente pro podcast <música> Bom, e chegando ao fim da nossa pauta, queria puxar a Letícia para a conversa, porque a gente também começou a semana, né, do ponto de vista nacional, com a PEC dos precatórios, mas internacionalmente o foco do mundo estava é, lá em direção à ONU né, pelo relatório sobre mudanças climáticas que foi apresentado pelo IPCC. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, Letícia, o que é o IPCC e qual a relevância desse relatório publicado na segunda-feira.
2: Então, Lucas, obrigada. O IPCC é... Ele é o painel intergovernamental da ONU para mudanças climáticas e ele é composto por cientistas de todo o mundo, né? Porque em parte da ONU, então ele tem cientistas de parte de 196 países e todo ele sempre em relatórios diferentes, mas sempre tem relatórios específicos que são mais gerais que ele analisa o estado climático do planeta. Então, desde que ele foi criado, que ele foi criado nos anos 80, ele publicou seis relatórios até então, o mais atual publicado nessa segunda, dia 9 de agosto. É, são chamados relatórios de avaliação. Esse sexto, ele é chamado carinhosamente de AR6, e ele é diferente dos outros, porque, é, enfim, tem uma diferença de sete anos desse, desse relatório para o quinto relatório, que foi publicado em 2014, e ele traz é, uns dados preocupantes, né? Porque, enfim, é, ele inova... É a primeira vez que um relatório do IPCC ele quantifica a influência humana no aumento de temperatura global. Então, é, já sabia que o, o ser humano da ação antrópica tinha é, uma influência, mas não sabia é, até que ponto, então, é, a quantidade disso.
0: Quando você falou, Letícia, que o relatório estava sendo chamado carinhosamente de AR6, eu pensei que você ia falar que estava sendo chamado de livro do apocalipse, né? Porque traz aí algumas é, previsões bem tenebrosas né, para o futuro do mundo.
2: Traz, é bem tenebroso. Ele conclui, ele tem duas conclusões é, muito importantes... Uma delas é essa parte da influência humana. Enfim, ele, o relatório ele afirma que é o mundo ele esquentou 1,09 graus desde a era pré-industrial e desse total somente 0,02 graus eles podem ser atribuídos a causas naturais. Então, o resto desse 1,09 são é, provavelmente responsabilidade de atividades humanas. Então, seria 1,07 graus. Isso é muita coisa. Então, isso vem de queima de combustíveis fósseis, desmatamento, enfim, ação antrópica no geral. E a outra conclusão muito importante desse relatório é sobre o alcance ou a ultrapassagem do limite de aquecimento de 1,5 graus. Esse limite de aquecimento ele é algo mencionado dentro do Acordo de Paris, que é basicamente o objetivo principal do Acordo de Paris então, nas primeiras, nos primeiros artigos do Acordo de Paris, ele fala que o objetivo desse pacto é que as partes que assinem ele, elas estão concordando ali dentro que elas querem manter o aumento de temperatura bem abaixo de 2 graus em relação aos níveis pré-industriais, se esforçando para limitar esse aumento de 2 graus a 1,5, na verdade, porque 1,5 seria considerado um aumento seguro entre aspas, seguro, porque 2 graus já não seria mais seguro. E esse relatório que saiu esse ano do IPCC, ele afirma que não tem jeito, até 2030 é, vai ser, pode ser alcançado ou até mesmo ultrapassado esse limite de 1,5 graus. Então, é, é muito preocupante, é, a gente tem pouco tempo para resolver esse problema, mas ele, ele fala também, ele dá uma, uma solução para isso, existe uma solução de que esse aumento de 1,5 graus, ele pode ser... Ele pode ser pode se estabilizar. Então, por mais que a gente alcance ele, ele pode continuar assim até 2100. Isso só pode acontecer se os países, eles eles alcancem uma meta de neutralização, que seria é, parar de emitir gases de efeito estufa, basicamente. Então, você diminuiria eles a um ponto que uma hora eles alcançariam o, o zero. Você não estaria mais emitindo gases. Que é basicamente o que os países já anunciaram, eles já anunciaram metas de neutralização, Seriam até 2050, mas enfim, é longe, 2050 em comparação a 2030 é, um, é ainda bem longe e ainda não tem planos assim, é, mais claros de como eles vão colocar isso é, para que isso saia do papel realmente, então isso vai ser bem complicado.
0: Essa meta de, de 2050 estava sendo adotada, né, Letícia, como você trouxe pela maioria dos países do mundo. O Brasil estava propondo para 2060 e aí na, nas últimas semanas a gente teve o ministro do MMA anunciando que, que o Brasil tentaria né, chegar a essa meta de emissão zero já em 2050. Aproveitando que a gente está falando sobre o Brasil, né, tal qual no quadro, de de, no quadro de medalhas da Olimpíada de Tóquio, o Brasil também brilhou nesse relatório, né, mas ali no mau sentido. Foram 3 mil páginas, mas o Brasil foi citado algumas vezes, né, e não como exemplo positivo, não é Letícia?
2: Realmente isso é uma inovação desse relatório é, ele trouxe cenários regionais o que antes o IPCC ele nunca trouxe para os relatórios antigos dele então ele mencionou alguns países e enfim, o que talvez aconteceria nesse cenário desses países e no exemplo do, do Brasil, ele menciona que pode haver uma seca muito forte no Brasil, especificamente em duas regiões, que é o centro-oeste e o norte, então ali pela Amazônia, e enfim, ia ter uma diminuição é, da, umida da umidade do solo. Isso é preocupante, isso já era esperado, mesmo é, fora do, do que foi mencionado no relatório do IPCC, e isso provavelmente vai tra trazer mais pressão pro Brasil, né, que ele já, já vem sofrendo essa pressão há um tempo atrás, e, enfim, ele ser mencionado no próprio, no próprio relatório e pelo próprio secretário-geral das Nações Unidas, que mencionou, enfim, o Brasil rapidamente quando o relatório foi foi publicado é, é preocupante mostra que a gente precisa trazer mais ações concretas realmente
0: é e essa questão da agenda ambiental né a gente tá vendo que a gente tá vendo que é o tema prioritário da comunidade internacional isso já vem de algum tempo mas deve se intensificar né Letícia e agora eu queria que a gente começasse a olhar um pouquinho para a Cop 26 que vai ser realizada em Glasgow no final desse ano esse esse relatório obviamente traz dados que vão repercutir muito lá na Cop 26 a gente já via é, já vinha vendo alguns governos estrangeiros tentando intensificar as suas promessas, tentar atingir com mais celeridade, né, os compromissos que já haviam sido firmados. E nessa cópia a gente tem um novo ator, né, que eu não diria que é um novo, mas é um ator que volta agora à tona na COP 26. Que são os Estados Unidos na gestão Biden, né? Um, um país que ficou de fora da última COP, desde que no, no governo Trump o, os Estados Unidos haviam saído do, do Acordo de Paris, não é?
2: É, isso mesmo. Ele volta para essa COP. É, como, ele volta como um peso, assim, mas de forma positiva, por causa do engajamento climático que o Biden está tendo atualmente. Então, é, o novo relatório do PCC ele é uma pressão extra, vamos dizer assim, para a COP26, com todos esses dados preocupantes. E, enfim, é, os, os países eles vão ter pouco tempo na cúpula de líderes para resolver problemas antigos da COP que não foram resolvidos. É, nas últimas, né, na de 2019, por exemplo, então tem o mercado de carbono, tem financiamento climático, tem temas novos também, como a eliminação do carvão, que provavelmente vai aumentar muito a pressão por causa do dado da, do novo relatório do PCC sobre a influência humana, então, é, enfim. E os Estados Unidos nisso, principalmente em financiamento climático, espera que os Estados Unidos ele anuncie um, um financiamento climático maior com a volta dele agora, enfim. Os países desenvolvidos, eles, eles querem fin, é, financiar os países em desenvolvimento, mas eles ainda não, não alcançaram a meta de financiamento, que é 100 bilhões, então tem muita expectativa com essa volta dos Estados Unidos, com, com mudanças de posicionamento de outros países, como a China, por exemplo, então... Enfim, é o que a gente espera, né?
0: E cada país já correndo atrás da, da regulamentação do mercado de carbono, né, Letícia?
2: Isso, é verdade. É, provavelmente uma das maiores expectativas da COP26 é a regulamentação desse mercado de carbono, que, enfim, é o artigo 6º do Acordo de Paris, ele não foi regulamentado. Era, na verdade, a maior expectativa da COP25, que acabou, vamos dizer assim, falhando. Mas, enfim Alguns países foram acusados por terem Travado as negociações do mercado De carbono na COP25, o Brasil foi Um deles, a China também E aí você vê agora esses países Mudando de posicionamento, então a China lançou um mercado de carbono doméstico Próprio dela, e o Brasil Ele já, recentemente Inclusive o ministro do meio ambiente Joaquim Leite, ele afirmou em uma reunião Com o presidente da COP26, o Alok Sharma Que ele defende o avanço da regulamentação Então você vê uma diferença diferença e em comparação à última Copa
0: é, e uma questão importante né que a gente tem visto cada vez menos né desde que o Trump saiu do poder um debate na mídia sobre o, o isolacionismo e a gente tem tido aí as principais potências do mundo voltando a defender pelo menos publicamente né o um maior comprometimento com a comunidade internacional mas um tema que talvez não tenha mudado desde que o Trump saiu do poder é o protecionismo né e não dá para é, descartar essas medidas de mercado de, tarbo, de carbono com um certo tipo de protecionismo né na prática quando a gente é, aplica esse tipo de medida para exportações a gente está dando mais competitividade para algumas produções nacionais né? sobretudo para a produção agrícola europeia que não consegue competir em termos de preço com, com a, o agronegócio brasileiro e enfim de outros países tropicais e que agora também tem esse componente né? é, é interessante a gente ver o quanto as narrativas mudam mas algumas tendências permanecem né? e acho que esse vai ser um dos grandes desafios né? como você trouxe é, apesar de todo esse debate de de, de maior união, os próprios países desenvolvidos ainda não chegaram né, na meta de, de financiamento para as potências em desenvolvimento, então é, é importante a gente manter esse tema no radar. Bom pessoal, e agora chegamos ao fim do nosso episódio, queria agradecer demais a participação do Eduardo do Gabriel e da Letícia aqui comigo hoje, convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais, eu fico por aqui e até a próxima.